0: Les damos la bienvenida a un segundo capítulo del podcast de la revista Literariedad. Mi nombre es Albeiro Montoya-Guiral y esto es Literariedad Radio. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de nuestra revista, escucharemos las voces y la conversación de Camilo Alzate y de Daniela Gaviria de nuestro comité editorial es una grabación de hace un año, donde vimos una charla en nuestra amada casa en Pereira, Sala Estrecha, a propósito de lo que es literariedad. Perdonarán entonces que haya algunos datos desactualizados, pero la grabación, como les decíamos, es de hace un año. Escuchemos a continuación hablar a Camilo y a Daniel a propósito de la historia de literariedad, que siempre es la misma.
1: de este evento titularon esta charla Mirarse las grietas, pero hay que aclarar que el título fue elegido por ellos y no por nosotros y no tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar acá pero bueno, supongamos que esta es la charla Mirarse las grietas revista Literariedad, literariedad para quienes no la conocen es una revista pereirana y latinoamericana de cultura, una revista electrónica que fue fundada en Pereira en mayo del 2013 el poeta y ensayista colombiano, Albeiro Montoya Aguilar, que nos acompaña en el público. La revista asume la literatura como eh, la poesía, el cine, el teatro y agregaría yo también la filosofía porque ha habido un espacio pequeño pero importante para que profesores, jóvenes, estudiantes compartan textos sobre filosofía y la radio, porque ha tenido también un programa en diferentes momentos, varios programas en diferentes momentos, asume todo eso como calles como andenes, como aceras, como lugares de encuentro y desencuentro y está inspirada en esa idea que suscita un poema de Jaime Sabines que lo mejor algunos de ustedes algunas, perdón, algunas de ustedes conocen que dice yo no soy un poeta, soy un peatón en ese sentido la obsesión que llevó a Robert Walser a morir en la nieve caminando ¿cierto? buscamos difundir la crítica, la ficción, la poesía la filosofía, la radio y el pensamiento en torno a todos estos temas sin ninguna razón más que la de existir como todas las cosas por un impulso ciego y desbocado. Entonces bienvenidas pues a esta charla, eh, yo quiero empezar hablando un poco de la historia de la revista. Albeiro era un muchacho eh, de Santa Rosa que trabajaba 12 horas en una fábrica de ponchos y por la noche iba y estudiaba literatura en la universidad tecnológica. Y en sus ratos libres cometía poemas. Después empezó a trabajar en una librería, por allá en la calle quinta, cuarta, con, cuarta, con, con 21 Y desde esa época venía como una obsesión por, por la escritura, por la palabra escrita. Entonces él empezó primero, antes de la revista, con un blog personal, que me acuerdo que empezamos a leerlo en esa época cuando éramos jóvenes y <ríe> e inconscientes estudiantes universitarios y el blog se llamaba Apuntes de peatón todavía no era literariedad pero eran los apuntes de un hombre que se dedicaba a caminar por la vida y por la literatura con una mirada muy particular en el 2013 ya fuera de la universidad pues él convierte ese, ese blog con esa plataforma de, de Wordpress que le ofrecía un dominio en una página en una revista literaria que es la revista empieza a conseguir como unos colaboradores forádicos y se alimenta sobre todo de los trabajos de Albeiro, de sus poesías, eh, de sus obsesiones, de ese trabajo de grado que él hizo tan hermoso sobre eh, Carlos Héctor Trejo Reyes, el poeta maldito este de Río Sucio Caldas. Es, crónicas sobre, sobre eso y algunos amigos que empezamos a colaborarle en ese entonces digamos que la revista surge y empieza a tomar fuerza ligada a este espacio en el que estamos hoy a la sala estrecha y a un festival de teatro, una muestra de teatro que se hacía en ese entonces acá, que ya murió que se llamaba la muestra de teatro alternativo entonces como parte de las labores de la muestra nosotros empezamos a hacer todas las reseñas literarias, digámoslo así, sobre las obras de teatro que se presentaban en vivo y en directo. Era un trabajo pues desgastante pero bacano porque veíamos la obra por la noche y teníamos que irnos a la madrugada allá a chisografiar, eh, borrachos. Una noche lo hacía él, otra noche lo hacía yo y hacíamos como una especie de reseña crítica de la obra que servía para difundir pues, el trabajo de la sala, de las obras que estaban acá, que se publicaba y que rotaba en Facebook. Eso era, digámoslo así, un frenesí, pues por usar una palabra ahí suda y maluca y fea, pero bueno, usémosla, un frenesí, que era de sentarnos a escribir, a, a buscar la foto, ¿cierto? A copiar los diálogos de los actores, a buscar alguna referencia, alguna fuente, algún teórico, algún literato con el que pudiéramos relacionar y armar una reseña que fuera más que una cosa técnica, o súper especializada Que fuera un texto eh, legible Como una especie de pequeño cuentico Pero nosotros vivíamos muy resentidos Con los organizadores de la muestra Que son los mismos que nos,
2: nos trajeron hoy acá <risa> Los... Porque, pues,
1: exacto, <risa> los, nuestros anfitriones
2: Eso, anfitriones
1: Que, que fueron los mismos que <risa> nos metieron acá hoy Porque estábamos convencidos De que ellos nunca leían esas reseñas Ellos nos decían, no, 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 tienen que escribir eso Hagan y no sé qué, y nunca las leían en algún momento, para, para comprobar la teoría de que si las leían o no las leían, eh, las reseñas que escribía Albeiro empecé a firmarlas yo, y las que yo escribía empezó a, firmar, a firmarlas a, a Albeiro. Y el estilo era muy distinto, Albeiro es un tipo conciliador, tranquilo... Eh, ama al universo y a todas sus criaturas y yo soy un tipo venenoso, eh, maluco, cierto, eh, atarván, tosco Entonces salían, salían unas peroratas así groseras, eh, sucias, ponzoñosas, firmadas por Albeiro Montoya Y salían unos textos conciliadores y, y supremamente cuánimos firmados por Camilo Alzate y efectivamente ellos no los leían porque nunca se dieron cuenta de que había ahí un intercambio un intercambio de autores y no se van a dar cuenta porque tampoco vinieron a la charla
2: <risa> <risa> ¿Sí que usted Entonces, algo?
1: a no ser que ustedes les cuente esos fueron los inicios la revista empezó año tras año empezó a tomar mucha fuerza y sobre todo muchos lectores muchos suscriptores y algo que nos parecía muy curioso es que empezó a ganar más lectores fuera de Pereira y fuera de Colombia que en Colombia mismo. Empezó a leer la gente en Argentina, en España, en Venezuela, ¿cierto? Y empezamos a tener lectores y colaboró, gente que empezó a mandar cosas y que quería colaborar de muchos lugares de habla hispana. En ese sentido, la revista dejó de ser una revista local, dejó de ser un proyecto de Albeiro y se convirtió en una revista eh, a ver si lo digo bien, hispanoamericana de cultura, ¿cierto? Tuvo etapas, eh, tuvo eh, diferentes directores, en algún tiempo la dirigió una chica de Argentina, en otro tiempo un comité editorial donde había una venezolana, una española, eh, estábamos nosotros y ahora en los tiempos recientes pues hemos tratado de darle ese carácter local que no queremos perder, que queremos que siga siendo una revista pereirana hecha en el eje cafetero pero eh, latinoamericana, con colaboradores de muchas partes. Dentro de los colaboradores ha habido gente como Pablo Montoya, premiado con el Rómulo Gallegos, como Samantha Suevling, que es una cuentista argentina muy famosa, muy reputada, y que generosamente han acogido el proyecto, lo han abrazado, han enviado sus textos. Eso pues como para hacer un resumen de la trayectoria de Literaridad, de cómo nació, de qué somos y ahora quiero pues que mi compañera Daniela, eh, que es la que se encarga de otras cuestiones ahí, pues nos haga una...
2: Bueno, ya que tenemos como el recorrido histórico de literariedad yo entré a literariedad hace un año, casi exactamente y cuando yo entré a literariedad yo quería hacer algo diferente con la imagen que yo estaba pensando de que no estaba solamente que fuera pues siendo una revista que no solamente son letras, sino que pues tiene un componente gráfico, yo quedé pensando, que pues no solamente deberíamos narrar con palabras, que también podríamos narrar con imágenes. Que la imagen no solamente era como lo que poníamos para rellenar la entrada o lo que sea, sino que podíamos ir un poquito más allá con eso. Entonces empezamos como a construir un concepto gráfico detrás de cada imagen detrás de cada edición en particular, entonces la primera edición que empecemos a armar se llamaba Desastres Naturales, entonces era sobre, después de hablarlo un poquito empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué hace un desastre un desastre? porque los desastres existen en la naturaleza, pero pues la naturaleza solo existe de una forma más o menos natural, ¿eh? se vuelven un desastre cuando las personas existen, un derrumbe es un derrumbe porque hay casas o hay poblados, de un desastre, porque el desastre somos las personas, así que no bueno, empezamos con este decidimos utilizar solamente pinturas, dibujos, porque a la final no es una foto de el desastre, porque sé que sería el desastre, sino, sino como la representación de eso, porque al final lo que es desastroso somos las personas. Entonces empezamos a pensar, darle como ese sentido de buscar, bueno, Incendios, terremotos, huracanes, grandes olas, son fuerzas de la naturaleza, pero que al final lo que lo hacen es Entonces empezamos como a trabajar como el concepto de las imágenes, de no solamente que fueran un apoyo, sino que contaran un poquito más allá. La siguiente edición que trabajamos, esta otra la tratamos sobre la muerte, esta es del año pasado, y nosotros estamos pensando en qué, cómo representar la muerte, siempre pensando en o sea, calaveras, eh, cementerios, y muchas cruces, ¿no? La muerte ah, tiene una concepción muy criocristiana en estos lados, ¿no? Bueno, en el mundo. Uno piensa muerte y uno piensa en cementerios y en cruces, ¿no? Y nosotros estábamos pensando de que podríamos darle un poquito también la vuelta a eso, que la muerte no es puramente tan religiosa. o Empezamos a mostrar otro tipo de representaciones. Buscamos... Pirámides, tumbas prehispánicas eh, y no solamente cementerios como a lo que estamos acostumbrados o solamente calaveras, es como un poquito obvio el aspecto de que está muerto. Y bueno, estas son fotos propias de literaria, están como entre Colombia y México. ¿Quién las hizo? Estas, las, estas son fotografías principalmente de la región de Oaxaca la región de México, y la Somoza de Gaviria, que también hace parte de nuestro territorial. Como buscar como el aspecto desolador para no ser como... Ay, esta edición, esta edición es una de la que le tengo un poquito de cariño porque fue eh, eh, pues la edición de diciembre del año pasado y está basada sobre la familia. Diciembre es un mes muy familiar, ¿no? Queríamos ver como las fracturas que había entre las familias y pensamos en utilizar collage. Eh, para esta edición nos, apoyó, nos apoyaron los collage de Mariana Julido y de en Cabello. Pensamos en collage porque a la final... Las, eso es lo que son las familias, pedazos recortados de personas que a fuerza de costumbre, necesidad, biología, tienen que encajarse para funcionar juntas de alguna forma, pero al final no encajan y hay roces y hay... Es como un collage. Entonces, eh, estábamos, queríamos representar como ese quiebre, esa tensión, y bueno, la edición trataba también sobre eso, de, de, en un mes que es como tan familiar y tiene esas presiones como verlo desde el otro lado porque las cosas son más complicadas si hay quiebres, si hay fracturas, bueno todos estos collages no se llevan acá bueno, eh, bueno, para esta edición esta, si ya no nos estamos acercando un poquito más al presente eh, esta edición también fueron intervenciones propias de literalidad y con esto buscábamos hablar de la tierra, de lo que germina porque estamos como en a principio de año donde las cosas brotan de la tierra, entonces eh, hicimos unas intervenciones. Hicimos unas intervenciones a partir de lo que brota de la tierra. Entonces ah, pensamos en árboles, en, en insectos, en animales muy que brotan de la tierra. Um, y también siempre me ha gustado que las ediciones que tengamos sean como un poquito, tengan un look como muy clásico. Entonces siempre buscaba como imágenes un poco viejas, que se pudieran intervenir de cierta forma y que pudieran como modificarse sin tener, que por derechos, lo que de la Tierra, todo lo que brota de la Tierra, todo lo que se arrastra, todo lo que surge de la Tierra y que al final no es de la Tierra. Lo viejo, ah, bueno, ya, esta es como de las últimas, Ahí esta es una de mis ediciones favoritas, porque es sobre el cielo, es de los celestes, de las últimas también, y es de mis favoritas porque yo quería jugar un poco con la nostalgia de, de mirar al cielo, de... Así que pensé en una cosa muy particular que está como muy enraizado como en la infancia y en el pasado de todos las personas, bueno al menos de la mayoría de nosotros colombianos y son las láminas, las láminas de los álbumes. Así que recolecté y recolectamos un montón de imágenes del espacio porque qué es el cielo sino ver el firmamento y bueno... Um, entonces, bueno, eh, me gustaba también ese, ese look como viejo, como clásico y que, y que sí, que inspira nostalgia. Y bueno, a esta edición yo le tengo mucho cariño. Además que, pues, eh, hicimos todo el trabajo de recuperar las imágenes, de editarlas, de verlas. Ay, ese, es... Esa es de la,
1: del, del álbum
2: también. Sí, todos estos son del álbum. Este es como del de el 96, pero este es del 83. Uf. Esta imagen me gusta mucho. Sí, más, me gustó mucho primero porque fue muy difícil de encontrar y segundo porque esta imagen eh, se llama lunisaje, este cromo. Y cuando este esta cromo se hizo, el hombre no había llegado a la luna, ¿no? entonces, Ah, el de la selva. Ah, y el de la selva me gustó un montón porque utilizamos imágenes de la exploración botánica de... Entonces, eh, para esta utilizamos cromos, cromos también viejos de todas las ilustraciones originales de la exposición, de la
1: exposición botánica. Sí, realmente la, el, desde que entró Daniela, pues la, la parte visual ha sido más, sí, yo diría, estéticamente sólida, porque antes cuando editábamos Alveiro, cuando editaba yo, pues uno lo que hacía era que se metía a Google, bajaba, la, nada, antes eso se le ha muerto, era un botón un gallinazo, ponía eso ahí. Y no era, el criterio nuestro no era, no era el mejor, no era el mejor, a veces imágenes con resolución mala, que de pronto se pixelaban cuando se ampliaba mucho la pantalla. Y a la final esa
2: elaborada. también era como más solidez esa de editorial claro. que hacemos, porque pues... También me gusta que el hecho de que muchas de las imágenes las producimos, entonces son absolutamente propias y están como encajadas acá en los eso me hace mucha ilusión. Exacto.
1: Nosotros tuvimos una época en que publicábamos cada ocho días y eso se vuelve un desgaste tremendo conseguir textos. Entonces hay que buscar, sea como sea, hay que levantarse textos, 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 textos. Entonces esa promiscuidad hace que a veces el contenido decaiga, ¿sí? Porque uno tiene que llenar. Entonces a veces salían cosas muy chéveres, pero otras veces como que, ah, estás rellenando y tal. Y de un tiempo para acá, pues se tomó la decisión de que fuera una edición mensual con pocos textos, bien cuidada, y dándonos el lujo de no ser promiscuos, o sea, de ser chicos difíciles, sí, nada, sí, nada. sí, y chicas difíciles. Eh, no chicas. todo se publica, entonces a veces <risa> llegaban cosas y decíamos, no, ¿a usted qué le parece eso? Eh, yo le decía, eso es una mierda, no saquen eso, y entonces no lo sacaban, o Albero con su diplomacia decía, no, pues sí, es un texto muy bello, muy logrado, pero no me convence. Y eso ha hecho que, el mismo criterio estético que se maneja para la parte visual, como de lograr una línea o una unidad temática, que era lo que estaba explicando Daniela, se logre también con las ediciones. Por ejemplo, tuvimos la edición de obsesiones y solamente publicamos textos o poemas o ensayos que tuvieran que ver con eso, con obsesiones. ¿sí? Llegaron muchos, hubo varios que no, que no servían, los desechamos, necesitábamos uno, entonces... ¿Qué hacemos no recurramos a un clásico una novela un fragmento de un cuento que ya exista de algún novelista de algún escritor para que para que digamos no se caiga ese nivel y bueno acá me, me ponen a mí con ese con ese texto porque la edición la antepenúltima edición si no me equivoco fue sobre el eh, aniversario Sí, la edición aniversario que, que era la que celebraba pues nuestros seis años seis, ¿sí? seis años eh, quería hacer una edición local, una edición que honrara la ciudad donde habíamos nacido, la ciudad donde se había fraguado este proyecto y donde al fin y al cabo pues había tenido sus dolientes, que era Pereira y el Eje Cafetero, entonces quisimos hacer una edición sobre el café y es pues, qué mejor nombre que ponerle la traviesa, ¿no? que es esa cosecha cafetera que atraviesa el año y que no es la más importante, pero que era un nombre como, sí, sugestivo, ¿no? Traviesa. Para esa edición se se encontraron con unas fotos, una, ¿no las mostraste?
2: Ah, no, no,
1: Una una curaduría de fotos de de fotografías de cafetales que hizo un pelado eh, que se llamaba. Camilo
2: Ortúba.
1: Camilo Ortúa, Un Pelado de Bogotá que hizo unos, unos cafetales muy bonitos por allá en Chinciná y en, como unos paisajes y tal y a mí me pidieron que hiciera un texto sobre la historia del cabalgo que tuviera que ver con el café y yo dije, pues yo lo único que puedo contar es la historia de mi abuelo que fue cafetero, ¿cierto? y que se quebró con esa maricada, entonces yo pues el romanticismo de que el café y, 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 y no sé qué, y que no, eso es una mierda, esos viejos aguantaban hambre con eso y sembraban y, y siguen aguantando hambre, entonces yo escribí una historia pues muy íntima, muy personal sobre la historia de mi abuelo que es también una historia muy pereirana porque él era miembro de una de esas familias eh, de prohombres pereiranos pues que, que les hacen estatua y los ponen con un hacha y, y que son los fundadores, eh, la raza, la gesta y no sé qué todo ese cuento pues de la, de la colonización antioqueña entonces yo escribí esa historia que es una historia muy íntima de mis recuerdos con él cuando yo lo acompañaba a la finca y él era alcohólico y vivía en un mundo de alucinaciones. Todo el tiempo estaba como embebido en sus fantasías. Y la realidad, la realidad esta dura de todos los días, de pagar las deudas, de mercar, de gestionar la vida normal, para él era una cuestión ajena, ¿no? Entonces él vivía pensando como en proyectos ficticios, como en recetas mágicas para que el café funcionara para que la finca le produjera y nunca le produjo al final pues terminó perdiéndola por deudas y metió en una espiral de degradación muy fuerte entonces yo escribí ese texto que se llama La Elda ustedes sabrán si han nacido en esta región y han ido a una finca cafetera que La Elda es, esa, es ese sitio allá donde se seca el café y que tiene como un cuarto debajo que es donde se guardan los abonos las herramientas café seco y que es como una especie de bodeguita en las fincas y tiene un techo corredizo que se quita y se pone para que el café se seque, ¿cierto? Pero cuando llegó la crisis en los años 90 la elda pues quedó convertida en un refugio de cosas inútiles que no servían, ¿sí? porque las fincas tumbaron el café o, o sembraron, metieron ganado o sembraron tomate, o... entonces la memoria es como una especie de elda. Uno empieza a guardar cosas y cosas que luego son inútiles, que no sirven para nada, pero que se quedan ahí. Eso fue lo que yo quise hacer con ese texto. La foto es de un café en Pereira en los años 20, que se llamaba el café Bola Roja, creo. Un, ca un café de esos donde se reunían esos viejitos, entre ellos los tíos de mi abuelo, a hacer negocios. Y, a... y estas son escogedoras de café en una trilladora, las que escogían el grano.
2: Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos tomamos tanto trabajo para hacer una revista independiente que no depende de nada más, que no recibe ningún tipo de eh, patrocinio de nada, sino que lo hacemos como por pura terquedad, en puro espíritu humana? El punto es que ¿por qué es importante tener hablar de una forma tan peanoral, que es como el espíritu de la revista? Porque hablar... Porque es importante que hayan medios que no tienen como la hegemonía o tanto poder o respaldo. Y es, sí, es el espíritu de la revista de ser absolutamente independientes. Y bueno, yo siento que la literatura, lo narrativo, todo el arte, eh, no eh, no los grandes medios, las grandes narrativas, siempre están beneficiando ciertos si es, pues, estatus cubos, ¿no? estatus es cubos de poder y de que narran ciertas cosas que pues que benefician ciertos intereses y nosotros siendo una revista que eh, es independiente podemos narrar ciertas otras cosas que pues solamente dependen de nosotros y que no responden a lógicas de poder o de ganas o de lucro económico. De, bueno. Hacerlo de esta forma es como una forma de luchar contra ese exacto, como una resistencia chiquita de no, también todas las personas que vamos de a pie podemos narrar, que tenemos el derecho y el deber de hacerlo. Entonces, por eso es importante y ese es como el espíritu de la
1: de literariedad que nosotros como muy, muy chévere es que ha sido una plataforma bien importante y bien bacana para que jóvenes de acá en la región, pues muchachos y muchachas que escriben, eh, hayan empezado a publicar sus textos, ¿sí? los tenían ahí muy ocultos, muy escondidos o venían haciendo una labor y ahí empezaron a salir, empezaron a leerse, empezaron a circular. Se la creyeron, digámoslo así, cuando vieron su nombre ahí, como, uy, en una revista. Y eso es algo que a mí me honra. Haber, haber convencido a Alveiro o haberle dicho, vea, hay un pelado escribiendo tal cosa, publiquémoslo. Hay alguien que tiene una novelita o que tiene un cuentico, saquémoslo, ¿cierto? Hay una pelada que hizo un taller de crónica conmigo y una crónica muy bacana, hagámoslo. Entre otras, por ejemplo, había una niña acá que publicó su primer cuento con nosotros como a los 14 años, que era Lina, Lina Gómez, muchacha muy talentosa, muy muy talentosa, muy brillante, y luego sacó algunas otras cositas y ahora está estudiando cine en Argentina. Bueno, me acuerdo de los textos de Elber Coes, que es un, un pelado de acá que escribe cuentos de terror, novelas, cuando uno lo lee uno nota que ahí hay algo, ahí hay una chispa, nosotros lo hemos publicado varias veces. Eh, bueno, eh, nosotros hacemos radio para que se suscriban también a los podcasts que, que tenemos y en este momento, aunque no somos promiscuos, pues oímos no ofertas, tenemos convocatorias abiertas y hay corresponsales en seis países, por ejemplo, Freddy Yesedi Ernesto Cárdenas en Argentina, Josué Andrés Moss en El Salvador, Mateo Oscar en Guatemala, Armando Maldonado en Honduras y Ángela Mendoza en México. No sé, datos curiosos: 6.061.000 suscriptores eh, en la red. Hemos publicado dos ediciones impresas que están por ahí, o si sea, las la quieren, la la quieren, la la quieren comprar. Eh, pequeñitas, muy bonitas.
2: Somos absolutamente independientes y se dependemos de la colaboración de todos estos colaboradores, que son muchísimos, eh, y gente de muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Y la revista existe también gracias a este trabajo colaborativo
1: y, pues, ah, eso es una Bueno, no, muchas gracias a ustedes por venir, a todas por
0: venir. Gracias. Estuvimos escuchando el día de hoy a Camilo Alzate y a Daniela Gaviria, de nuestro comité editorial Hablando de la Historia de Literaridad. Con ellos también en nuestro comité estamos Sara Gaviria Piedereita, productora de este podcast, Katherine Patiño, Angélica Rodríguez Vargas y quien les habla, Albeiro Montoya Guiral. Muchas gracias por escucharnos.